0: Привет, меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В нем я и моя соведущая Дарья Бакина. Привет, Даш. Это я, всем привет. Разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя. А помогает нам во всем этом психолог Лена Котова. Лен, привет.
1: Всем привет, я психолог, нарративный практик, ЭКТ и ОРКТ-терапевт.
0: Сегодня мы поговорим о том, как перестать быть очень впечатлительным человеком. А вопрос такой: нам прислал Сергей Сивопляс, автор подкастов «Бат-лидер», «Логово геккона» и «Аудит», руководитель фестиваля гик-культуры «Геккон». Включаем кассету с
2: вопросом. Коллеги, привет. У меня такой вопрос, наверное, достаточно частый, который каждый человек задает сам себе как перестать быть впечатлительным наркоманом, ну, то есть человеком, который очень зависим от новых впечатлений, но не просто от удовольствия, там, радости, отдыха, чего-то еще, а именно от каких-то профессиональных и социальных. Я более 9 лет работаю в ВЕНТах, в спорте, в журналистике, параллельно преподаю в универе, делаю подкасты и пробую себя в куче разных направлений. С одной стороны, я чувствую адреналин, удовольствие, вот веселье, и мне прям классно всем этим заниматься, а с другой стороны, есть какое-то невероятное опустошение, потому что выходные, это что-то на непонятном языке Потому что в любой выходной или отпуск Я все равно сижу и думаю о работе О том, какие проекты я еще могу сделать Кому я могу что-то написать, что-то спросить И вспоминаю какие-то, возможно, даже факапы И получается замкнутый круг Я работаю ради клевых эмоций Я реально их получаю и при этом люблю свои проекты Но при этом мне не хватает сил на новые проекты И работаю на износ, из-за чего не удается Нормально восстановиться Да, конечно, есть финансовый фактор Я, как и многие, люблю деньги Но работаю я не только ради них А ради вот этого внутреннего драйва Смены обстановки, социализации Каких-то новых впечатлений И прокачки скиллов Вопрос такой как не слезть вот с этой иглы, с этой зависимости и стоит ли вообще. Как научиться отдыхать, чтобы потом я мог с удвоенной силой браться за новые проекты, работы, свершения. И при этом как объяснить себе, что я не потеряю все на свете, если позволю себе там полноценный выходной с мыслями о отдыхе, а не о каких-то новых проектах и работах.
3: Лена, Миша, расскажите, пожалуйста, чувствовали вы когда-нибудь то, о чем говорит Сергей?
1: Вообще, если говорить просто про впечатлительность, не связанную с работой, то я очень впечатлительный человек. Ну, буквально мне меня картошечка пюре вкусно впечатлит. Но если uh -huh. говорить а, про работу, а, периодами мне приходится стопорить себя, чтобы не выгореть. Я легко теряю контроль над нагрузкой, я легко теряю контакт со своим самочувствием и могу игнорировать какие-то свои естественные потребности. И эти знания мне помогают остановиться. Я знаю с свои особенности знаю, что я в такой группе риска и за собой надо, ну глаз до да глаз. Вот это помогает mm -hmm. мне в какие-то моменты остановиться, но часто это бывает, когда ты такой ходишь по краешку выгорания и заглядываешь уже туда, вот а там, ой, да, надо что-то по-другому сделать.
0: Я вот впечатлениями лично подпитываюсь, то есть, ну как бы, а зачем еще существует все, все, что существует в мире, искусство, развлечения какие-то. В общем-то, события, происходящие вокруг, какие-то простые вещи, да, что-то подмечал какие-то природные, может быть, явления, да, интересные, которых раньше не замечал. Вот, Даш, как у тебя обстоит с этим? А
3: я, знаете, я немного задумалась над этим вопросом, потому что я поняла, что, кажется, не совсем понимаю, о чем говорит Сергей. Объясню. Я уже говорила в нескольких выпусках, что я впечатлительная в плане того, что меня очень легко удивить. Ну, ручки там красивые. Да, моё любимое. А вот насчет работы, ну, я не могу сказать, что я как-то впечатляюсь и подпитываюсь работой. Ну, то есть меня увлекают проекты 100%, но чтобы это доходило до такого, что я получаю какое-то невероятное наслаждение и адреналин. Не, ну
0: вот смотри, а другие вот какие-то вещи, допустим, те же пеналы и ручки, ты чувствуешь в себе какой-то, не знаю, как скачок зарядки вот батареи, да, допустим? Вот у тебя ну, есть я пип, и на одно деление повысилось. Чувствую
3: такой, знаешь, прилив счастья, но я не могу сказать, что это прилив энергии, это просто вот я так, ничего а, себе, как классно. Ну, И оно все. не
0: конвертируется ни, ни в какую энергию, может быть, там. нет. Ну,
3: может, я просто не замечала. Но ты этого ты не страдаешь. Я не страдаю? Так, это плохо или хорошо, скажите?
0: Нет, это нормально. Да,
1: говорим о том, что тяга к впечатлениям может, с другой стороны, быть еще чем-то изматывающим. А, в принципе, мне кажется, тяга каким-то ручкам, например, не будет изматывающей. Вообще то да, я вначале сказала, что мне могут впечатлить многие вещи. Но если это впечатление касательно работы, когда какие-то вещи там дравят, ты начинаешь перерабатывать, много включаться, и интересно то, интересно другое. Вот это тоже интересно. Давайте мне побольше, ха-ха-ха, я буду работать. А, наверное, вот про, это, про эту впечатлительность имел в виду Сергей.
3: Не, мне все равно кажется, что у меня такого нет. Вот если есть какой-то проект интересный, я такая, да, интересно, я сделаю, но там всем, простите.
0: Ну, понятно, у тебя нет такого как бы восторга. Я знаю, есть такие люди, которые, вот я смотрю одного стримера, блогера и ютубера, он говорит, говорит, у меня нет никаких завышенных ожиданий, говорит, меня очень легко удивить на самом mm -hmm. деле. Поэтому он и никогда не фрустрации не испытывает. С другой стороны, нету какого-то ожидания, может быть, праздника. Ну, поскольку он геймер, наверное, у него это связано с какими-то, ну, выходом игр в основном, да, как, ну, его спрашивают. Вот, а испытываешь ли ты там счастье по поводу какой-то готовящейся игры? Вот только он недавно сказал, что да, вот, типа, очень очень жду, но просто об это самое, вот такие ожидания, тщетность ожидания. По-моему, уже про это говорили а о них легко очень сам разбиться и, в общем-то, получить фрустрацию, разочарование. Вот когда твои ожидания, которые ты нарисовал у себя в голове, не сходятся с реальностью, которая не собиралась рисовать себя под твои стандарты.
1: Это грустно. Поэтому мы с Дашей любим ручки. Они максимально понятны. Да, просто ты их все... видишь, ты покупаешь все с ними хорошо.
0: Я вот до сих пор, вот я в фикс-прайсе, раз уж мы заговорили про всякую фигню, вижу, Тетрис висит, я не знаю, купить мне его или Конечно. нет. Конечно, да. Ну, купить да.
1: Во-первых,
3: в фикс, фикс-прайсе фикс прайс. нет фигни. Фикс. Я вспомнила мем про динозавра, который говорит там нет фигни, во-первых, Миша А во-вторых, не отказывай себе Что он там, 99 рублей стоит? Я так
0: беру какие-то перчатки, которые мне не нужны Я просто так обрадовался, что у нас с домом рядом Открыли, что я теперь там всякую херню покупаю
1: каждый день заходит просто для того, чтобы что-то в общем, Тетрис надо брать. Вот,
0: допустим, человека это напрягает, как нашего Сергея Сивопляса. Вот то, что он испытывает вот эти все впечатления, в основном от работы. И вот, видимо, его как-то это напрягает, поскольку он хочет слезть с этой иглы. Но в то же время спрашивает, а стоит ли? Потому что ну, чувствует, что, возможно, он не получит каких-то от того результата, который хочет. Можно ли, в принципе, победить постоянное желание извлекать впечатления отовсюду и научиться жить, как, ну как все остальные?
1: Здесь, наверное, жить как все, будто бы не та точка, куда хочется прийти в итоге – кто знает, как там все живут? Вообще черт его знает. Это как mm -hmm. все пойдут с горы прыгать, я пойду. Поэтому жить как все это не единственный правильный путь. Как слезть? Тут, наверное, понятна структура прямые шаги. Это научиться отдыхать, выстраивать границы с работой, учиться говорить нет и так далее. Вопрос, наверное, больше про то, что мешает эти шаги предпринять и важно ли вообще это предпринимать для Сережи. То есть является ли это какой-то ценностью? А Почему я постоянно там еще новые впечатления? Что это дает мне? Что я чувствую, когда не получаю их? Что мне стоит сделать приоритетом сейчас, в данный момент в своей жизни? Наверное, это те вопросы, которые можно позадавать себе здесь, чтобы понять, насколько это сейчас в приоритете. То есть, переставить как-то свою работу, перераспределить угу. ее. Если быть немного директивной, что касается слезания с и постоянного получения новых впечатлений, то важно понимать, если вы чувствуете, что ваша потребность в новых впечатлениях становится источником стресса, какого-то очень большого стресса, то, кажется, стоит что-то менять. А, например, мне по помогает здесь мысль, что я очень люблю свою работу, и именно поэтому мне надо остановиться. Ведь я не хочу довести это до такого состояния, что я эту работу возненавижу тупо от усталости, например, или тупо угу. от того, что перегорело. Мне помогает держаться вот это, что я настолько люблю, да, она мне нравится, интересно, и я хочу, чтобы это продолжалось.
3: Лена, почему одни люди не могут заставить себя что-то сделать, а другие не знают, как остановиться и отдохнуть, как Сергей?
1: Я думаю, это связано с какими-то индивидуальными особенностями личности, воспитанием, жизненным опытом, какими-то социокультурными особенностями. Вы можете заметить, как работают в основной массе люди, например, в одной стране и в другой. Иногда это бывает большой контраст. Кто-то прям с утра до ночи упахивается без выходных, а у кого-то там сиеста, хе-хе, и все очень весело. Для некоторых людей внутренний стимул к действию очень высок, для других низок. На это влияют факторы работы мозга, химии, наших гормонов, факторы мотивации, самодисциплины каких-то страхов, убеждений. Если говорить, наверное, о примерах, то, например, дофамин может влиять на мотивацию, уровень активности. У некоторых людей может быть более высокий уровень дофамина, что делает их более активными, более мотивированными. В то время у других он ниже, и это тоже может влиять на их способность замотивировать себя, прийти к какому-то результату. Или, например, какой-нибудь страх неудачи, желание доказать свою ценность могут толкать одних людей какой-то бесконечной активности, в то время как страх критики, страх отвержения, ошибки, может останавливать других людей. И, кажется, здесь ну, может, например, влиять еще воспитание. Те, кто воспитан в среде с какими-то высокими требованиями, которым изначально ставили высокую такую планочку, могут чувствовать внутреннее давление, всегда быть активным и таким производительным. А здесь, получается, ну, довольно большое количество факторов. Надеюсь, например, я понятно объяснила, что имела в виду.
0: Есть масса случаев, когда из-за выгорания люди просто отъезжали в лучший мир, потому что не умели остановиться. А ведь это очень важно уметь становиться. Может ли серьезно навредить такой образ жизни? Нон стоп, вот как описал нам Сергей вообще человеку в
1: жизни. Работа на износ может навредить, подорвать здоровье, как физическое, так и ментальное, может сказываться на значимых отношениях, потому что, когда человек часто на работе, от этого могут пострадать наши социальные контакты. Такое иногда бывает, не всегда, но происходит. Это тоже один из факторов, который страдает. Постоянная активность без возможности отдохнуть может привести к выгоранию. Последняя стадия выгорания — это уже не так весело. Там уже не вопрос сохранения работы, а вопрос сохранения себя. У нас у всех разные ресурсы, мы расходуем их с разной скоростью кто-то неплохо держится годами, а кого-то месяц без выходных уложит, и он будет чувствовать себя плохо. Поэтому, да, работа на износ, она не так хороша, как кажется. Месяц без выходных, я вот иногда, знаете, думаю, что если у меня не будет там
3: в неделю два выходных, я ж вообще с ума сойду. Хотя у меня было время, когда я без выходных работала, ничего справлялась, но сейчас я вообще не представляю, как это без выходных работать.
1: Ну более юные годы, кстати, это дается проще, потому что вспоминая себя раньше, я могла работать, учиться, еще как-то гулять успевала, потом был период, да. когда я работала продавцом-консультантом еще в студенчестве, там было очень-очень-очень много смен без выходных. На смене 15 у меня болеть сердце начало. <laughs> То есть это, да, что -то, ну, скорее всего, это не сердце, а просто в груди, но тело было тяжеловато от недосыпа и всего остального. Но
0: ну, организм сам подаст сигналы в, в, в любом случае о том, что тебе надо остановиться. Да, но он, возможно, подаст
1: их довольно-таки поздно, какой-нибудь, не знаю, гипер... ну, да, гипертонический да. криз случается у человека резко, да, да. и это такой себе сигнал. Сергей
3: говорит, что сил новые проекты не хватает из-за работы на износ. Если реально нет возможности взять выходной, не говоря там о двух или полноценном отпуске, где черпать энергию
1: и как? Это будто бы такой запрос, где, знаете, из серии рыбку съесть и вот тот, такой другой вариант. А нам только такие нужны, Лен. Вот, но такое бывает, да, я понимаю, что иногда по-другому никак, разные обстоятельства людей заводят в такие ситуации. Но давайте попробуем, это ваша работать без выходных, и что-то можно придумать. Если действительно нет никакой возможности взять выходной или отпуск, но человеку необходимо восстановить силы для каких-то новых проектов или, или чтобы вывести старые дела. То есть есть несколько способов подзарядить себя энергией, можно делать, например, краткосрочные перерывы среди рабочих задач в течение дня. Это не равно полноценный выходной, но это уже хоть что-то в сравнении с полным его отсутствием. Не пренебрегать обедом. В эти перерывы, в этот обед можно кушать, отдыхать, гулять, полежать, просто посидеть, подышать, попить, помедитировать, все что угодно, но не работа. И вот этих коротких перерывов нужно добавить побольше в этот день. Заниматься посильной физической активностью. Это не значит, что нужно вставить в свое там и без того, плотное расписание, какую-нибудь мощнейшую тренировку, но небольшие физические упражнения, там растяжка, короткая прогулка, зарядка могут помочь восстановить энергию. Помимо этого, база-баз, постараться хорошо спать, насколько это возможно, качественно вовремя достаточно, постараться сбалансированно и своевременно питаться, потому что это тоже то, от чего страдает организм, если он это теряет. И важно понимать, что длительная работа без отдыха она не устойчивая модель поведения и в долгосрочной перспективе может привести к выгоранию. Но использование вот этих вот маленьких краткосрочных методов может помочь какое-то время поддерживать свою энергию вот в условиях постоянной нагрузки, которая вот пока того требует производство. Я просто вспомнила, что
3: я как-то очень-очень-очень давно, когда мне лет 18, ну не так уж это давно было пару лет назад на самом деле, читала интервью Хеловисы, это вокалистка группы Мельница. Не помню, как ее зовут по-настоящему. И в общем она говорила, что она черпает энергию из физических нагрузок, там тренировок каких-то, верховой езды чего и чего-то такого. я тогда очень сильно удивлялась, думаю, как это? Отдыхать же нужно, типа лежа на кровати, это самый лучший отдых. А недавно для себя заметила, что реально я просто, я ломала ногу, если кто прошлый сезон не слышал, И мне из-за этого нужно было ходить в спортивный зал, чтобы восстанавливать мышцы в ногах. И вот, я сейчас регулярно хожу в спортивный зал и заметила, что это такой нереальный прилив энергии, вот просто часовое занятие в спортивном зале, даже если тебе было очень плохо, если у тебя голова болела, тебе казалось, что ты вообще как тряпка, ничего не сможешь сделать, ты сходил в зал, позанимался и готов прям целый день, ну не целый день, я вечерами хожу, целый вечер еще чем-то заниматься. Ну то есть физическая нагрузка для меня это прям, несмотря на загруженный день, оказалось панацеей, можно так сказать.
1: Гормоны и тело становится крепче, и сложнее, хотел сказать. Ему легче выносить какие-то наши жизненные дела, и спорт, правда, хорошая история. Не обязательно какой-то там суперпрофессиональный, точнее, даже лучше бы, чтобы он был не какой-то суперпрофессиональный, а просто посильная, адекватная, достаточная нагрузка для тела, которое это тело ощущает. И плюс здесь, помимо того, что ты позанимался и словил гармончиков, многим сложно себя, например, привести в этот зал. А получается, что человек привел себя, занимался еще больше себя хвалит. Типа, вот такой я молодец, не mm -hmm. хотел сегодня идти, а сегодня пошел И не знаю, как павлин Хвост распушает, и тоже настроение хорошее.
3: Точно, точно. И простите, я еще это поделюсь с вами. Недавно тоже заметила, что когда я не хожу в зал, ну вот, то есть я должна была сегодня пойти, и такая думаю, ну не, сегодня не пойду, мне лень. И я очень сильно об этом жалею. А когда ну, я хожу вот, ну, я не жалею, что я не осталась дома. Ну, то есть нет такого, что я бы... Вот бы лучше бы сейчас на диване лежала. Так что одни плюсы, одни плюсы считаю.
0: Когда я был маленький, у меня был совочек и самосвал. Я мог часами сидеть в песочнице и играть а, в уборщика песка или какого-то строителя, или, допустим, вот в Харвестера Спайса, как в дюне а, собирателя Спайса, и меня увлекал этот мир, а, как и всем мне казалось, что это все не в маленьком масштабе происходит, а в очень большом. Вот такое вот, как бы детское мышление, которое еще Пелевин там в каких-то рассказах помню, описывал, а, как там под одеялом мы можем целый мир создать, да, там хоть пещеру. И однажды моя мама заметила, что я сильно увлечен процессом, что я уже начал таскать из дома солдатиков, которых называл рабочими. Начал строить свою империю прямо в песочнице. Мама посчитала, что мои впечатления мне мешают. И это так. Я иногда забывал поесть, спал урывками, сон был тревожный. В основном мне снилась моя империя из песка, машины, а я таскал еще машинки из дома. Это такой как дополнительный транспорт был, чтобы дополнить картину. Когда я притащил из дома стул и начал обустраивать свой трон, в дело вмешался мой отец и попытался со мной говорить. Он говорит: "Ты что делаешь?" Я говорю: "Я император Падишах Шадам четвертый", но он меня вразумил. И если в раннем возрасте вот молец уже очень впечатлительный, нужно его исправлять. Или пускай таким будет ничего страшного.
1: Блин, тебе не надо покупать тетрас, а то мало ли что, мало ли куда это придет. Вот был совочек, самосвал, казалось бы, ну, чего-то страшного вот что случилось. Но вообще, ребенку сложнее себя контролировать. Его психика только развивается, и это надо учитывать. То есть он может не знать, когда ему там пораспать, и неплохо было бы ему поспать, покушать, не знаю, какие-то гигиенические штуки совершить. Поэтому здесь ребенка стоит учить останавливаться стоит и можно это делать самоконтроль это явление очень сложное многогранное и формирование этих навыков будет продолжаться очень долго. Поэтому надо учить ребенка останавливаться. Дети же развиваются постепенно, для них некоторые вещи недоступны. То есть, например, не всегда не могут обращаться с деньгами не потому, что они такие хахаитранджиры, а потому, что они концепцию денег-то не очень понимают. Также с самоконтролем угу. маленькому человеку нужно понимать, а что это ему надо, там, не знаю, в определенное время спать есть, а что это ему надо в школу шататься, зачем ему вообще эту домашку делать.
0: Я до сих пор не понимаю, зачем мне это надо Плюс было делать. Нет. Вот, видишь,
1: это, потому что сам и этот совочек вовремя не отобрали. Ну, отобрали. Так а докуда это дошло, ты посмотри, ты уже стул туда принес. Все. Солдай. Уже вещи из ну, дома потащил.
0: У... у меня уже почти получилось. Мы уже почти создали планету Аракис.
3: Сергей задал хороший вопрос. Как отдыхать так, чтобы силы во время отпуска прибавлялись? Я совсем недавно вернулась из очень активного отпуска, вышла на работу на следующий день после приезда домой и поняла, что сил-то как-то вообще не прибавилось. Как определить вид отдыха, который нужен сейчас, чтобы точно восполнить силы?
1: Так, как отдыхать? Давайте попробуем выделить несколько базовых таких пунктов, по которым мы можем прочекать свой отдых и понять, насколько он там нас насыщает, подходит нам. Наверное, первое – это отдыхать желательно той частью, которой ты устал. Например, если ты работаешь грузчиком или тренером в тренажерном зале, то отдых в виде там, не знаю, похода в этот же тренажерный зал вряд ли зайдет. Но если работа умственная, сидячая, то это может быть как раз наоборот очень хороший вариант. То есть здесь, наверное, взять за правило, спрашивать себя, какой частью я устал, это телесная часть, это эмоциональная, это не знаю, духовная, умственная, еще какая-то. И постараться дать этой части как раз таки отдых, не нагружать ее дополнительно. А так, например, какая-то умственная тяжелая работа и отдых в виде занятия английским или каким-нибудь репетиторством, ну, тоже будет таким себе отдыхом. Второй пункт. Отдыхать можно профилактически. Когда ты еще не устал, это сильно проще, чем доставать себя из очень большого минуса. То есть отдых можно закладывать в свое расписание, не дожидаясь. В моменты когда очень очень сильно устал когда еще не устал отдыхать тоже можно А следующий пункт это иногда перед отдыхом иногда перед отдыхом нужно восстановление это когда мы не делаем практически ничего то есть не планируем поездки с друзьями походы в горы и тому подобное обычно восстановление нужно там где истощение уже очень сильное и а, нам нужно время, чтобы спланировать вот этот самый отдых. То есть это такой небольшой отдых перед отдыхом. А, у многих так проходят выходные, что они говорят, что один день это такой будто бы отцепной, ты валяешься, лежишь, занимаешься какими-то вещами, а во второй день там ху -ху, готов выходить в город, общаться с кем-то, не знаю, куда-нибудь поехать. Иногда нужно восстановление. Об этом надо помнить. Не всегда нам нужен прям активный-активный отдых. Иногда нужно просто дать себе несколько дней на то, чтобы не делать ничего. Это в случае большого истощения. А следующий пункт — нет какого-то правильного или неправильного отдыха нужно выбирать тот после которого человек чувствует себя лучше уже прям в ближайшее время или максимум на следующий день то есть результат обычно он очень такой прямой и быстрый и последний пункт наверное тоже очень важный некоторые привычные виды отдыха могут терять актуальность виды отдыха нужно периодически пересматривать. Может оказаться так, что, например, какие-то социально активные пятницы раньше очень сильно радовали, но сейчас начали выматывать и уже больше не ресурсируют. Так я, например, определила, что вечерний просмотр сериалов не всегда заходит. А вот собирать, например, алмазную мозаику очень даже подходит. Мне папа часто
3: в детстве говорил, после того, как я возвращалась из летнего детского лагеря, что м -м, вот она сейчас, типа, приехала, и ей нужен будет отдых после отдыха. И mm -hmm. я себя ловлю на мысли, что мне реально нужен отдых после отдыха. Ну то есть вот, как я уже говорила, что я вернулась из отпуска, было очень так насыщено и вышла на работу. Но вот хоть бы денек я просто, наверное, полежала дома пластом, ничего не делая, и мне бы тогда проще было. Вот. Отдых после отдыха это ок? Да,
1: вот это вывод на твой следующий отпуск: что то, что ты проводила, было весело, прикольно, классно. Это не работа, но кажется, недостаточно для полного восстановления, что после активного отдыха нужно еще время, чтобы прийти в себя.
0: А как справляться с опустошением после получения всех вот этих вот эмоций? Нужно подождать, или стоит активно начать что-то делать? Потому что эмоции тоже могут к какому-то привести? Ну, не выгоранию, скажем так, но какому-то чувствую, что ну, какой-то, не знаю, дыре внутри.
1: Я думаю, что здесь не стоит подгонять процесс. Мне кажется, стоит позволить опустошению быть, постараться проанализировать, почему оно произошло. Можно задать себе вопросы в духе что я чувствую, какие мысли ко мне приходят в этом чувстве, где и как это ощущается в теле, если бы чувство могло говорить, то что бы оно сказало, а чему оно может мне научить, что мне следует сделать для себя, а что мне нужно вот прям сейчас. То есть отнестись к этому чувству опустошения с такой, наверное, исследовательской ноткой, а, побыть какое-то время в нем. Так мы изучаем свои ощущения, даем этим ощущениям пространства быть. Возможно, кажется, что они вполне уместны, и вот они должны в это время случиться. И не обязательно прогонять куда-то. А если я только генерирую идеи, но ничего
3: не делаю, а хочу, как Сергей, и в подкастах, и в спорте, и еще что-нибудь. Вот как мотивировать себя делать больше и быть продуктивнее? Тогда что уже прямо сейчас в
1: подкастах, а до этого ты рассказывала, как ты была в спорте. Ну, я кажется... так
3: абстракт, да. А может, я вам вру, и на самом деле вы не слушаете подкасты, это что-то другое, и я на самом деле не хожу в спортзал, я просто ленивая занято. Вот мы тебя и вскрыли. Это абстрактно. Вот для кого-нибудь из наших слушателей. Если... Я просто помню себя в подростковом возрасте. Мне столько всего хотелось делать. Мне и рисовать, и верхом ездить, и там, не знаю, быть э, гейм-дизайнером каким-нибудь. Mm -hmm. Ну, короче, все хотелось, но дальше размышлений это не заходило. И я знаю, что взрослых людей тоже очень много таких. Сейчас я просто выросла и не генерирую идеи, поэтому мне страдать не из-за чего. Поэтому делать ничего не надо. Но вообще, считаю, что у кого-то может быть такая проблема.
1: Ты генерируешь вопросы в подкастах, это тоже важно. А если возвращаться к вопросу, я думаю, что Сережа хорошо выезжает на внутренних и на внешних каких-то стимулов. А здесь, наверное, хочется спросить, делали точно в мотивации, то, что хочется делать, это правда важно. И в этом есть действительно какая-то ценность или, может быть, не совсем так. Может быть, хочется заниматься, не знаю, спортом или быть какой-то там продуктивной, потому что другие это делают, и это вроде как ну, прикольно. То есть проверить, наверное, на актуальность вообще этого действия того действия, к которому хочется прийти, то есть начать что-то делать. Насколько оно действительно нам подходит. Потому что, может быть, это не всегда вопрос мотивации. А могут быть, а, дела-то не очень-то и наши. Может быть, мы боимся успеха или неудачи. А еще может быть, у нас тупо не быть на это времени. Иногда есть такой запрос, а, там вот «хочу начать что-то делать, а делать не получается». смотришь на расписание человека, то как бы оно и не получится делать, потому что надо что-то из этого расписания убрать. Некуда поставить, например, эти занятия с английским. Вот действительно некуда. То только забирать, например, время от сна. Поэтому варианты могут быть разные, почему с нами не случается та или иная деятельность, и дело доходит только там до разговоров или до мыслей. Но задать вопрос, почему я не начинаю, кажется себе важно, нужно и можно. Но мотивации, в принципе, сложно далеко куда-то уехать. Мотивация нам а, дает как бы такой немножко волшебный пендель на короткий промежуток времени, а дальше вопрос скорее больше дисциплины, потому что мотивация — это такая штука, она ненадолго с нами. Это как в один день решить ходить в тренажерный зал, правильно питаться, продержаться несколько дней, а потом усрываемся, потому что мотивация очень быстро угасает. Здесь вопрос дисциплины и силы маленьких шажков, когда мы делаем небольшие действия, но при этом идем к большой цели. Ну тут, знаешь, я скорее что имела в виду, наверное. Вот, например, человек,
3: пускай будет парикмахер, такой думает, что вот я. Ну, неплохой специалист, и мог бы об этом рассказать кому-нибудь. Uh -huh. И придумал там, не знаю, блог, как он его ведет, и все uh -huh. круто. Но вот дальше размышления это никуда не зашло. Ну, то есть, и даже не из-за того, что у него времени нет. Uh -huh. А просто потому, ну вот,
1: наверное, все-таки страх, как ты и говорила, да? Ну, как вариант? Это у нас вымышленный парикмахер. Может быть, он боится, не знаю, показывать себя в интернете, потому что начнет uh -huh. вести блок. Не знаю, коллеги засмеют и скажут, боже, какой ему блок? Вы его видели? Там, или, в принципе, кто-то оставит злой комментарий или что-нибудь еще такое. То есть, много вариантов, почему мы можем не начинать. Поэтому здесь, кажется, важно честно ответить себе на вопрос. Может быть, он не хочет быть блогером, то есть он хотел бы, может быть, много клиентов или хотел бы больше денег. Но подумал, что кажется, блогерство ну вот, доступный возможный вариант, а парикмахер может найти в другом месте, где заработать еще. У многих психологов просто, например, так. Ну, по крайней мере, от коллег, которых я слышала, они хотят быть психологами, просто работать, но при этом приходится вести, не знаю, какой-нибудь сервис, запрещенный у нас в Российской mm -hmm. Федерации, и типа танцевать, снимать рилсы и все остальное, а это очень сильно не нравится, например. Чтобы просто клиентов привлечь, да? Да, чтобы, не знаю, был активный какой-то образ в социальных сетях и все mm -hmm. остальное. Но это делать, например, не нравится. Не нравится вести какую-нибудь не знаю, административную работу, маркетинговую работу и все остальное.
0: С возрастом энергия у человека так или иначе затухает. И к какому периоду обычно люди замедляются? И можно ли вообще обмануть систему и не замедляться?
1: Я будто бы замедлилась к 30, но я не единственная выборка здесь. Вот это сложный вопрос. Люди же живут в своем темпе. Кто-то, в принципе, не разгонялся то есть за всю свою жизнь. Такой, не знаю, slow life придерживался. Я думаю, что мы все видели бодрых пенсионеров, которые такие хоп ла-ла-лей, им даже не до внучков, mm -hmm. они там у них работа, дача, танцы, кавалеры, потом на чай к все очень такое веселое и движовое. А, и видели молодых людей, которых, ну не знаю, поработали, погуляли, там не знаю, то все пятое десятое, и в этот день прошел. А Кто-то в юном возрасте любит неспешную жизнь. Мне кажется, здесь у всех свой темп, важно найти свой подходящий, потому что, ну на других здесь тоже нет смысла равняться. Кому-то хорошо одно, другому другое. У всех разные темпераменты и разный темп жизни, и все темпы хороши. Кому-то нравится бежать, разгоняться, кому-то нравится сидеть постепенно.
0: Лен, спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. Я предлагаю подвести небольшой итог и ответить на несколько наших вопросов тебе. Давайте. Опасно или нет быть впечатлительным?
1: Я, наверное, здесь не могу однозначно ответить на этот вопрос. Кажется, все зависит от конкретного человека в конкретной ситуации. Поэтому для кого-то быть впечатлителем неразрушительно, а для кого-то, может быть, ну, не знаю, довольно опасно. Те, кто не умеет отдыхать, никогда не смогут научиться это делать? Ну, нет, я бы так не сказала. Если сделать на этом фокус, то все возможно. Кажется, это не вырастить себе, там, не знаю, третью ногу или что-нибудь такое. Отдыхать можно научиться.
0: Как справляться с опустошением?
1: Дать ему просто быть случиться и вынести его, постараться в нем
3: понаходиться какое-то время. Как достичь золотой середины? Делать работу, но при этом качественно
1: отдыхать. Хочется ответить коротко, что часто качественно отдыхать ⁇ это и есть рабочая задача. И этот подход, наверное, тоже понимает вставлять отдых в свое расписание. Потому что если мы хорошо отдохнули, мы явно лучше поработаем, чем когда мы не отдохнули.
3: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. Отдельное спасибо Сергею Сивоплязу за
0: аудиовопрос. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
3: Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока.